0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。再过几天到一月八号哈、啊，这个新冠病毒呢就正式呢变成乙类乙管了。那既至于说它变成乙类乙管，咱们的生活会有什么变化呢？这个之前的音频也跟大家说过啊。今儿这期音频，咱们就借着这个机会呢，跟大家说一说甲类传染病有哪些。今今天跟大家说的呢，是一个叫做霍乱的甲类传染病。霍乱的传播力是很强啊，发病又急，这患者呢会又吐又拉，这症状非常的强烈哈、啊。严重的患者呢，基本上半天就会脱水死亡哈、啊，要拼了命的补足水量。这个是对抗霍乱的关键，其次才是使用抗菌药物来杀菌。如果说咱们把这个传染病哈、啊、比作是一个杀手集团的话，那么在这个组织当中呢，有三大王牌啊。由于控制难、伤害大、手段阴，这哥仨呢就被称之为传染界的这个三大男高音：控制难、伤害大、手段阴嘛，这也是。人类的这个传染病界当中的甲类传染病三类分别是霍乱、天花和鼠疫呀、啊。他们身上都背负着无数的命案，可以说是名副其实的杀戮机器。好，那今天这期呢，咱们说一说霍乱。霍乱一开始是从哪儿来的？又是怎么爆发的呢？话说呢，在印度人心中呢，有一条非常神圣的河流，它是。全方位的滋养着印度人民，这条河呢叫做恒河，它呢既是水源地，又是排污渠，既能带走脏污，又能净化灵魂啊！所以这条河呢，呃，又能净化灵魂，哎、呃，所以呢，它很无私，它很包容，具备多功能。这恒河呢，不仅是哺育了印度人民，当然呢，也在悄默声儿的滋生着各种的细菌。那其中一种猥琐发育着的，就是我们这期音频要说的主角，叫做霍乱弧菌。这哥们呢，主要是靠什么传播呢？靠粪口传播啊，就是这个粪便上的细菌你接触了，然后呢，通过嘴到了你的身体。那中日呢？这个细菌呢是与垃圾、尸体、屎和尿相伴。但是如果各位以为哈这个霍乱胡军将在恒河度过被人嫌弃的一生呢？那你就错了哈！开挂的印度人才没那么多顾虑呢。这会儿呢，霍乱胡军就趁机走入了人类的世界，在他一番的霍霍之下呢。人们呢，跑吐拉稀，剧烈呕吐，拉到脱水，吐到忧伤哈、啊。轻者呢虚弱，重者呢死亡。霍乱的患者，他的表面症状就是又吐又拉。我刚才说了嘛，严重的半天就会脱水死亡，所以呢，要活命呢，先得要补水，其次才是用药。那尽管呢，当时这个发源地哈、啊。呃，印度它的场面呢非常的惨烈，但是多亏呢当时的印度人呢不怎么爱出远门再加上这个霍乱胡军在病人的身上呢也存活不了太久，所以当时这霍乱呢主要是在印度的恒河的附近闹腾，也并没有大范围的扩散。到了17世纪，印度呢是来了一群新访客，是英国人啊，英国人倒不是想，倒不是说着要抢抢地盘主要呢是来做生意的啊，搞点什么印度土特产的代购之类的哈。不过呢，在印度做生意没那么简单，且不说呢竞争激烈，哪怕是一些日常的小事儿，其实也够这英国人呢头疼的啊。果不其然呢，有些英国人呢水土不服，急急忙忙就回国了。回去的时候，他们呢就烧上了这个印度本土的这个病菌——霍乱弧菌。那就这样。霍乱胡军是漂洋过海，从印度来到了英国啊！各位是不是以为这土包子进城了哈、啊，就觉得这个祖上冒烟了哈、啊？这里可是伦敦，但是万万没想到哈、啊，当时这个伦敦城里啊，这条件也不咋地，可以这么说吧。当时的伦敦大桥，那真的叫做伦敦呢，就是轮流的蹲着，啊、当时的这个泰晤士河这也是太污了。就是当时的欧洲人呢，不仅自己不爱洗澡，浑身上下呢一股的酸臭味儿，还呢把这些屎啊、尿啊的拉到河里、拉到街头啊。其实那个时候呢，英国已经有了抽水马桶，但是屎尿呢也是直接被冲进了河里。哎，可以说在那会儿是真正做到了人与自然的和谐共处。当然，咱们这儿插一嘴哈，欧洲人发明香水的初衷呢，其实就是为了掩盖这些气味。那对于这样一个脏乱差的环境呢？霍乱胡军就表示说：“说那行了，这这就留下吧，是不是？这环境这么好的，就这样。”霍乱胡军呢，不仅是进了城，还在伦敦落了户。深受鼓舞的霍乱胡军，出了第一趟的远门，就干了一件大事儿，就直接造成这个欧洲的霍乱大爆发啊！仅仅在英国呢，就造成了六万人死亡。那此后呢，霍乱阶段性的爆发了好多次，可以说呢是伤亡惨重。当然，现在我们知道哈，霍乱这个传染病的真凶呢，就是霍乱弧菌。但是呢，在当时的人们并不知道这病是咋回事啊！一开始他们就猜测，是不是因为我们这儿的这空气不太干净，所以传播开的？就连当时的这个维多利亚女王都支持这种观点哈、啊。那面对突如其来的霍乱疫情，恐惧在膨胀，焦虑在蔓延。终于呢，有一个英勇的男人。站了出来，这个人呢叫做约翰斯诺。这个约翰斯诺呢，他当时是维多利亚女王的御用的医师啊，不仅给女王看过病，据说呢还给女王接过生啊。所以他当时对于空气传播这个论点呢，他就认为哈，这个霍乱的源头其实并不是空气。他把霍乱的这些患者的住址标在地图上，然后发现呢。这疫情呢是集中在一个叫做宽街的地方，宽呢就是宽窄的宽，街呢就是街道的街。说这宽街附近呢有一个公用的水泵，那伦敦爆发的疫情呢似乎都跟这个水泵有关，而且他发现哈、啊，但凡是谁喝了这个泵里出的水，谁就会得病；没喝的，一般呢都没事所以呢，根据这个现象，斯诺就推断了。霍乱的蔓延根本就不怪空气哈、啊，而是水源把这细菌呢送到了人体内。那随后呢，英国政府就封锁出了这处的水泵啊，果然这边一封锁，那边疫情立马就被控制住了。而斯诺运用统计学和点地图的方法，就确认了霍乱的传播媒介是水，这也是现在调查疫情的。主要方式之一。那直到再过了几十年之后呢，霍乱弧军才被发现。啊，发现者也不是别人，这个人呢叫做罗伯特·科赫。这个罗伯特·科赫呢，呃，就意识到哈，当时这个欧洲啊，热热闹闹的正在搞工业革命，也掀起了一阵子农民工进城务工的狂潮。那大城市的人口呢，就猛增了一波。啊，打工人呢？住的这个条件非常的差，就深深陷入了穷、忙、脏、病、死的漩涡啊，不能自拔。那随着霍乱等等传染病的爆发，终于呢，大家就开始重视公共卫生了。那经过长期的扯皮与坚持，英国政府呢是通过了有关公共卫生的法案，并且呢，针对住房排污、水源治理、传染病防治和公共环境改善等等几大方面，又建立起了相应的这个。呃，应对的措施等等等等，那霍乱的这个呃故事，咱们就就简单的跟大家说到这儿哈。呃，怎么说呢？甲类传染病，这是属于病原微生物界的五庙啊，呃，这是就是祖宗级的源头五庙啊，能够进入五庙的，这都不得了哈。倒不是因为这甲类传染病。多么难处理，而是因为他们在历史上是留下了浓墨重彩的一笔。能够进入这个五庙的只有三个嘛。刚才有说过，霍乱、鼠疫和天花，而且呢，必须呢也要杀人过亿啊、呃，就是有很多人呢死在了这个传染病之上，传染必须非常快。天花因为太过保守，从诞生以来呢，这个病毒序列就没有变过，而且唯一的宿主它就是人，因此呢就被人类呢。拿着这个疫苗呢，就集体消灭了霍乱，逼着人类呢造出来了现代的自来水和下水道的系统。那鼠疫呢，还逼着人呢学会了天天勤洗澡。那今天呢，跟大家说了一下霍乱。至于说鼠疫和天花，咱们以后有机会再说。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。